0: Y nos toca ahora el capítulo 13 que ya empezamos la semana pasada, el domingo pasado. Y es la historia de Sansón. Vimos nomás tres versículos. Pero vamos a continuar este libro tan especial como cualquier de los libros de las Escrituras, que son libros muy hermosos, llenos de sabiduría, y es la Palabra de Dios. Eh, vamos a volver a leer los primeros tres versículos. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años. Es decir, el pueblo de Israel se hizo para atrás. Y, y lo que importa es si lo que hacemos es, está bueno o malo, no ante los ojos del vecino, no ante los ojos del pastor, no ante los ojos del sacerdote, ante los ojos de Dios. Es Dios el que nos va a ver, es Dios el que nos ve, es ante Dios a quien tenemos que dar cuentas, tarde o temprano, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, y ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos, porque eran el pueblo de Dios, entonces Dios los disciplinó, Dios los puso bajo disciplina para que bajo la presión, el sufrimiento, ellos reaccionaran y clamaran al Señor y cambiaran sus caminos, vinieran a su, al camino del Señor. Y dice de que había un hombre de Sora, dijimos que Sora era una ciudad que está en la tribu de Dan, que linda hacia el mar Mediterráneo y también con la tribu de Benjamín, y mencionamos que al sur estaba Judá y al norte, hacia el este, estaba la tribu de Efraín. Y Sora era una ciudad que estaba hacia la tribu de Benjamín, no necesariamente en la frontera, sino más bien en la frontera hacia la tribu de Judá pero hacia el lado de la tribu de Benjamín. Como les digo, tengo un mapa imaginario y aquí lo estoy viendo yo. Eh, no era hacia el mar, sino hacia el lado de la tribu de Benjamín. Acá está la tribu de Efraín, la tribu de Judá y acá el mar Mediterráneo. Lo ven bien, ¿verdad? Y vemos que la, este hombre de Sora, so, de, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa, la palabra Manoa es Manoaj en el hebreo. De ahí viene la palabra Noaj. O sea, no de Manoach, sino de que Noach también viene de la misma raíz en hebreo, que quiere decir paz, tranquilidad, consuelo, descanso. Y vimos cómo el Señor iba a sacar la, la opresión que tenía el pueblo de Israel, la, la, la iba a romper, iba a darle descanso de la opresión a través de, de Manoah a través de su hijo. Ahora sabemos de que su mujer era estéril, porque lo dice la palabra, y que no había tenido hijos. Dios se da cuenta. Dios sabe, y sabía la condición de esta mujer, y a esta mujer escogió para traer liberación. Dios escoge las situaciones imposibles, las cosas increíblemente difíciles para glorificar su nombre, para que el hombre no pueda tomar crédito, sino que él pueda darse cuenta que hay un Dios que es todopoderoso y que todo lo puede, y de quien necesitamos depender. Luego dice que el ángel de Jehová se le apareció a la mujer, a la mujer de Manoa. Y le dijo, eh, aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Es decir, no le dice, ¿sabes qué? ¿Me das permiso para que tú concibas? ¿Me das permiso a ser parte de este plan? No, Dios había escogido, y Dios no le pidió permiso para bendecirla. Era para bendecirla, concebirás, darás a luz a un hijo, y Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros, ya lo hemos dicho porque aquí estamos, estamos oyendo su palabra, estamos alabando al Señor, quiere decir que Dios nos quiere hablar, que Dios nos ha llamado, Dios no nos ha dejado fuera, Dios nos está llamando y nos está queriendo bendecir, y Dios acá nos está hablando, y así eh, Él le habló a través de Jesús, el ángel de Jehová, no es que sea un ángel, pero sabemos de que era una teofanía, es decir, Dios en, eh, tomando un cuerpo para parecérsele a, a ciertas personas en el Antiguo Testamento, en la persona de Cristo, Cristofanía. Y, y vemos pues de que eh, le dice de que concebirá y dará a luz un hijo. Es una promesa, es un hecho. Y ocurre. Y luego dice: Cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios, desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel. De mano de los filisteos, es decir, Dios tenía todo programado, todo planeado. Ahora, notemos algo bien importante. En el versículo 4 dice, cuídate de no beber vino ni licor. ¿Le dijo eso al hijo que iba a nacer? ¿O a quién le está diciendo eso? A la mamá. Le está diciendo a la madre, sepárate, apártate, santifícate. Muchos dicen, yo quiero que mi hijo conozca a Dios. Yo quiero que mis hijos caminen en los caminos del Señor, pero tú no te santificas, y estás engañándote. Si tú no te santificas, no esperes que tu hijo sea santificado y apartado del mundo. Es una mentira, es un engaño, Jesucristo mismo lo dijo en la oración hacia el Padre, antes de ir al huerto de Getsemaní, dijo, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús mismo dijo, yo me santifico, yo me aparto yo me he separado del pecado, yo me he separado de la maldad, para que ellos sean santificados, apartados, envueltos en la verdad. Entonces, no te engañes, si tú miras películas inmorales, por ejemplo, y, y vas a esas películas eh, prohibidas, 3X, ya no sé cuál es el método de Catalán, tengo mucho tiempo de no ir al cine, no porque vas a ir al teatro y te vas a condenar, pero pues creo que es perder el tiempo, a menos que haya una película que tenga un valor, un valor bueno, o sea, que tenga una enseñanza cultural o de cualquier tipo, pero que honre al Señor. Y eh, si tú vas y ves estas películas que son Treps trip, X o lo que fuera, y ves eh, relaciones íntimas ahí públicamente por, en gente que no conoce al Señor y que lo hace de una manera... Eh, que no es de acuerdo al plan de Dios, estas cosas se te van a pegar a ti. Luego tú vas a esperar de tu cónyuge el mismo comportamiento en la, en la cama matrimonial. Y, y tú no te estás santificando y vas a contaminar a tu cónyuge. Vas a llevar la maldad a la cama matrimonial. No creas de que si tú no te santificas no vas a afectar a tu cónyuge. Nadie vive para sí mismo. Si tú en secreto odias a alguien, si tú en secreto... Tienes amargura contra alguien, no creas que no vas a contaminar a tus hijos o a tus padres o a tu cónyuge. Les vas a contaminar. Si tú tienes una actitud de engaño hacia alguien y, y esperas que solo porque tú lo estás guardando en secreto no estás tocando a los demás, tú vas a contaminar a los demás. Tu actitud. Va, de hecho, el libro de Hebreos dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. O sea, lo que está diciendo, y lo estoy trayendo como ejemplo, lo que está diciendo el autor de Hebreos, que es el Espíritu Santo, dice, mira, no dejes que ninguna de raíz, que, o sea, no dejes una raíz de amargura en tu corazón, porque si la dejas, cuando brote va a causar dificultades y muchos van a ser contaminados. Entonces, si tú guardas amargura en tu corazón, vas a contaminar a los demás. Y si tú guardas actitudes que no son agradables a Dios, y tú crees que la estás guardando para ti mismo, es mentira. Tú vas a contaminar a los que te rodean. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Si tú tienes resentimiento social hacia los pobres, o hacia los ricos, o hacia los americanos, ¿tú crees que se va a quedar solo contigo? es mentira porque entonces tú vas a ir pasando en el carro y vas a ver a alguien y lo vas a mirar con malicia y tu hijo te va a ver y va a adquirir el mismo espíritu y lo vas a contaminar tú tienes que santificarte si quieres que tus hijos sean santificados si tú tienes envidia contra una familia o contra una persona o, o en el trabajo con un compañero de trabajo porque tal vez gana más o lo miran mejor y tú guardas esa envidia vas a contaminar a tu familia la envidia te va a salir por los poros y va a afectar a otros si tú te burlas del color de la piel de alguien si tú te burlas de la apariencia física de alguien o de su edad tus hijos te van a ver y van a adquirir el mismo desprecio por esas personas y el espíritu te está hablando ahorita el espíritu te está hablando y te está diciendo sabes qué te acuerdas de aquella persona o sabes qué te acuerdas de los, de los americanos y cómo te expresas de ellos o sabes qué te acuerdas de los mexicanos y cómo te expresas de ellos o de los salvadoreños y cómo te expresas de ellos en, el, en lo privado de tu, de tu cuarto con tu esposa ten cuidado porque eso va a fluir tenemos que cuidarnos tenemos que santificarnos esa es la enseñanza que vemos acá ahora, ¿qué es el nazareo? nazareo no quiere decir que nació en Nazaret eso sería nazareno la palabra nazareo viene del hebreo que es nazir y quiere decir consagrarse, separarse, apartarse. Entonces él está diciendo el ángel de Jehová a la mujer de Manoa que su hijo va a ser nazareo, es decir, apartado, no quiere decir apartado en una esquina, apartado de todo el mundo antisocial. Quiere decir apartado para los propósitos de Dios. Es como cuando tienes cocina en, en tu cocina, ahí tienes los cuchillos en cierto lugar, no los dejas andando porque los apartas en un lugar para ser usados para el propósito para el cual los has adquirido. De la misma manera, le está diciendo el ángel de Jehová a la mujer de Manoa, mira, tu hijo va a ser apartado para el propósito del Señor. Ahora, en Números, el libro de Números, capítulo 6, estudiamos lo que era la ley del Nazareo, era una ley dada por el Señor al pueblo de Israel tenía símbolos, era algo simbólico que siempre la ley ceremonial en el Antiguo Testamento apuntaba a verdades espirituales pero si nos entendemos acá vamos a ver qué dice el capítulo 6 versículo 1 que dice Jehová habla a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer que haga un voto especial puede ser una mujer ¿Tú sabes, mujer, que tú estás llamada para servir al Señor? ¿Tú sabes que tú estás llamada para ser un sacerdote del Dios vivo? Estamos en la iglesia viva de Cristo. No digo que Calvary, estamos gozosos de ser parte de Calvary, pero la iglesia viva de Cristo se basa en Su Palabra. Y Su Palabra dice que somos un real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios somos un real sacerdocio y luego dice, ya ah, no hay distinción entre hombre o mujer no como lo piensa la cultura de ahora, que los hombres andan con hombres y mujeres con mujeres lo que está queriendo decir es que para Dios seas hombre, seas mujer seas judío, seas gentil, seas negro seas blanco, bienvenido como hijo de Dios tienes una posición privilegiada para servir a Dios luego dice, el hombre o la mujer que haga un voto especial el voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comará uvas frescas ni secas. Es decir, no, come, no, come, no comerá nada del producto, del producto de la vid. Ni siquiera el oyejo, dice, todos los días de su nazareato no comerán nada de lo que se hace de la vid desde las semillas del oyejo. En otras palabras, no tengas que ver nada con la vid, con la uva. Bueno, no es que la uva fuera mala. El mismo Señor Jesús tomó vino. Pero era una enseñanza. Y la enseñanza es muy importante que tiene para nosotros. El vino, ¿qué pasa si te echas unos... Depende de cada uno. Yo me echo un, un, una copita de vino y me da sueño. Me echo dos y me pongo bastante atrevido. Me echo tres y ya estoy dormido. El vino te embriaga, ¿no? Te emborracha. Y dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás emborrachado, cuando tú estás embriagado, has perdido control de tus facultades cuando estaba en el mundo y no conocía al Señor recuerdo me había echado a veces algunos tragos bebida fuerte no que era esclavo de licor no, no, no llegué a ser esclavo de licor pero he sido esclavo del pecado pero Dios me liberó no importa el color que sea si eres esclavo eres esclavo pero el punto es recuerdo cuando uno va eh, bajo la influencia del licor uno no tiene control ¿verdad? entonces eh, el vino te estimula hay personas que están muy calladitas y se echan un trago para estar animados en la fiesta para no estar como que son papas sin sal dicen. yo soy como papas sin sal así sin gusto imagínate vas al McDonald's y pides unas papas y no le echas sal. no, esto es papas sin sal le echas sal dice, no, yo soy papas sin sal me tengo que echar un traguito para o sea, te buscas estimular entonces, el vino estimula, y lo que está diciendo el Señor es, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú seas estimulado por el licor. Yo quiero que lo que estimule tu vida sea el Espíritu Santo. Porque cuando tú te estimulas por el mundo, ten cuidado. Y de eso es lo que estamos hablando. Es un símbolo, ¿verdad? No te estimules por el mundo. En Levíticos, leemos la enseñanza, Génesis, 6 Levítico, Levítico, capítulo 10 donde el Señor da la siguiente orden. Bueno, vamos a ver lo que ocurrió. Nadab y Abiú eran dos hijos de Aarón, y estaban sirviendo en el templo. Y dice que tomaron sus respectivos incenciarios, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, agarraron fuego, echaron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Es decir, no era lo que Dios les había ordenado hacer. Y dice de que Él nos los había ordenado, y de la presencia de Jehová salió fuego que los consumió, y murieron delante de Jehová. Es decir, ellos hicieron algo, una religión de hombre. Ellos ofrecieron incienso. No es que no fueron religiosos. Ellos hicieron algo religioso, pero no era de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora en Semana Santa, ahora en la cuaresma hay muchas personas ofreciendo sacrificios religiosos que no están de acuerdo a la Palabra de Dios, sino que niegan el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque Jesús entregó su vida una vez para siempre para pagar por nuestros pecados. Entonces no hay ningún sacrificio nuestro que podamos darle al Señor que nos va a ser aceptables ante el Señor. Y eso lo estudiamos la semana pasada. Entonces, eh, Nadab y Abiú hicieron lo que no era agradable, y dice el versículo 3 que Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Santo quiere decir que tu religión no sirve. Tienes que venir con su religión, la religión de Dios, el camino de Dios que es Jesucristo, las maneras de Dios que es de acuerdo a la enseñanza del Señor. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Cuando digo tu religión, digo la religión de hombres, porque si tu religión es Cristo, sí sirve. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces vemos que Nadab y Abiyú ofendieron al Señor y cayó un fuego que los consumió, porque Dios es un fuego consumidor. Entonces, a raíz de eso, el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que los sacerdotes tomen vino, porque si no, no van a distinguir mi santidad, y van a ser locura y media. Y lo dice en el capítulo 10, versículo 8, el Señor habló a Abrón diciendo, «No beberéis vino ni licor, ni tus hijos, contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis». Es estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones, para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, si tú quieres saber lo que le corresponde a Dios, si tú, tienes que, tú quieres entender las cosas de Dios, no te estimules con, lo de, con el licor. No te, estamos hablando espiritualmente. No te estimules con el mundo. Estimúlate con el Espíritu Santo. Estudia la palabra del Señor deja que la palabra del Señor te enseñe. Ahora fíjate que no dice no os embriaguéis con vino, sino sed embriagados del Espíritu Santo, ¿verdad que así dice? No, no es así. No dice no os embriaguéis con vino, sino ser borrachos del Espíritu Santo. ¿Verdad que dice así? No dice así. Dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, y hay una gran diferencia. Y esto es importante porque muchas iglesias no ven la diferencia y por eso están confundidas. La persona borracha está sin control. Entonces, si tú estás borracho con el Espíritu Santo, quiere decir de que el Espíritu te ha tocado. Y tú estás gozoso y entonces ahora estás dejando rienda suelta a tus emociones. Eso es ser borracho. Y el Señor dice, no. El espíritu, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Y si hemos conocido la vida, hemos nacido por el Espíritu, andáis por el Espíritu. Pero el punto que queremos eh, traer acá es que dice que el fruto del Espíritu es, el último que menciona es dominio propio, no borrachera. Entonces, en algunos lugares dicen en la iglesia, pues hermano, yo estoy lleno del Espíritu, y todo el mundo anda saltando, y todo el mundo anda gritando, y dice, pero es que el este Espíritu me ha tocado. Está bien, el Espíritu te ha tocado, pero en el momento en que tú estás dándole rienda suelta a tus emociones, te has olvidado de tus vecinos. Y si estamos orando y cada uno empieza a decir, yo yo muchas veces estoy aquí alabando al y me siento gozoso, y, y quisiera saltar, pero no salto. Si estuviera solo, cuando yo estoy solo, me comporto distinto, cuando estoy en la presencia del Señor. Yo a veces me voy a caminar a la playa, y si estoy solo me puedo poner a gritar, y no me importa, veo que no haya gente y pongo a gritarle al Señor, a cantarle, a todo pulmón, no lo voy a hacer acá. ¿Por qué? Porque hay otras personas, estamos en un grupo. Tenemos que comportarnos sensibles a los que nos rodean. Entonces, lo que nos dice el Señor es de que seamos sensibles a los demás, que no estemos sin control, sino que estemos bajo el control de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, mira lo que dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y los latinos somos muy emocionales, muy emotivos yo digo que está bien está bien que lloremos está bien que nos riamos pero cuidado de vivir por las emociones tenemos que aprender a crucificar la carne y sus pasiones y a, a saber ser sensibles a ser sensibles en todas estas áreas ahora vamos a regresar a números número 6 la ley del nazareo Mira que dice que todos los días del Nazareo no comerá nada de lo que se hace de la vid y no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para Jehová. Será santo, dejará crecer las guejeras del cabello de su cabeza, es decir, dejará crecer sus colochos. Quiere decir, no pases navaja sobre tu cabeza. Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Cuando tú te dediques al Señor, yo no quiero ninguna estrategia, ningún instrumento, Humano en tu mente, yo quiero que en tu mente estén mis pensamientos, no los moldees con las herramientas del mundo. De hecho, en Romanos dice Pablo: Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Romanos 12:1 a 2, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentemos nuestros cuerpos, es decir, apartémonos para las cosas del Señor. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Es decir, renovemos nuestra manera de pensar. ¿Cómo vas a renovar tu manera de pensar? Es con la Palabra del Señor. Por eso nos reunimos a estudiar la Palabra, porque día tras día necesitamos renovar nuestra mente. ¿Quién de ustedes fue renovado tal vez hace diez años y dijo hace diez años, ya no necesito más renovación ¿dónde crees que estarías hoy? estarías en una condición patética necesitamos ser renovados diariamente con la palabra del Señor para que verifiquéis la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto dice Romanos, dice Pablo en Romanos 12.1.2 que presentar nuestro, sac nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios es nuestro culto racional es aceptable a Dios y es lo único aceptable. De hecho, en Hebreos 12, 14, dice, Buscad la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos que apartarnos. Tenemos que vivir para el Señor. Bueno, número 6, 6, dice, Durante todos los días de su nazarato para el Señor no se acercará persona muerta. ¡Wow! Ahora nos dice que el, el nazareo, es decir, el nazareo no podía tomar vino, no podía comer pasas, no podía tomar vinagre, no podía tomar jugo de la vid, no podía comer uvas, y además no se podía cortar el pelo durante el periodo del Nazareo, que estaba consagrado, y tampoco se podía acercar a una persona muerta, porque la muerte es el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte. Todos morimos porque todos somos culpables de haber pecado. Entonces, la muerte está relacionada con el pecado, entonces había una ley ceremonial que el que tocaba a un muerto quedaba contaminado. Entonces dice, ¿sabes qué? No te contamines. Cuando tú estás consagrado al Señor, no toques a los muertos. Ni siquiera por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará a Dios cuando muera, pues su nazarato para Dios está sobre su cabeza. Es decir, Él tiene su cabeza consagrada. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo. Cristo. Entonces no contaminemos el cuerpo de Cristo con lo muerto. Aquí dice ni siquiera por su familia. Quiere decir que si tu familia te dice, bueno, eh, si tú no te echas estos tragos, si tú no bailas la quebradita con, con otra persona y tu mujer tal vez está en su casa y quiere que con la vecina baile la quebradita, tú dices, pues papá, ¿qué voy a hacer? Si me desprecias, me desprecias, pero no voy a tocar al muerto. Es decir, no me voy a contaminar. No te vas a contaminar ni por tu madre ni tu, por tu padre ni por tu tía ni por tu abuela ni por tu tatarabuela ni tu, por tu padrino ni por tu madrina. No te vas a contaminar por nadie. Es decir, tú entregale tu vida al Señor y no no hagas no hagas un uh, compromiso, ¿verdad? Es decir, un cómo diríamos un compromiso es decir, no, no haga las cosas a medias tratando de quedar bien con el mundo y con el Señor si tú tratas de quedar bien con el mundo y con el Señor no vas a quedar bien con el Señor y tampoco con el mundo no vas a quedar bien con ninguno ni con el otro Nadie puede servir a dos señores el Señor dice ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? no quiere decir que no vamos a hablar con los incrédulos pero no vamos a comulgar con ellos no está hablando de la Santa Cena lo que está hablando es que eh, si están en una borrachera no si vas a ir para compartir el evangelio está bien pero si vas a ir para emborracharte con ellos pues estás comulgando con ellos estás teniendo comunión y qué comunión tiene la luz con la oscuridad el señor dice no penséis que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz y sino espadas ¿sabías que eso está escrito? Jesús dijo la paz os dejo mi paz os doy eso se lo dijo a los discípulos a los discípulos no al mundo el mundo es un gran desorden. De hecho, ahora que estoy pensando que el mundo es un gran desorden, le invito a orar por el presidente de los Estados Unidos esta semana. Le invito a orar por este país. Le invito a orar por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Porque sabemos que hay ya la intención de entrar a una guerra. Y ahorita Bush está muy aislado por la comunidad internacional. La comunidad europea, sobre todo Francia, Alemania, Rusia, están uh, aislándolo para que no actúe en la manera que él siente necesario actuar para los intereses de este país. No voy a hablar de políticas, ese no es mi propósito, pero tenemos que orar por nuestro presidente, para que tome las decisiones que son convenientes de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero son tiempos difíciles, son tiempos bien difíciles. Pero el Señor dice, no vine a traer paz a la tierra, vine a traer la espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su misma casa ten cuidado, muchas veces la enemistad no es por Dios, es por tu propia carne es por tu propia actitud egoísta pero hay situaciones en que el enemigo es por qué porque estás queriendo obedecer a Jesús, la palabra del Señor dice que todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos, entonces examina tu corazón cuando hay conflicto en tu hogar examina en tu corazón en lo que a ti respecta ese conflicto es porque estás buscando servir a Dios o porque estás buscando tus propios intereses. Y arrepiéntete. Ahora, en el versículo 13, de número seis, dice, esta es la ley del Nazareo, cuando se hayan cumplido los días de su Nazarato, llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión. ¿Qué era la tienda de reunión? Era el lugar donde se reunía, la tienda de reunión se reunía, el sacerdote, en la presencia del Señor era, era el lugar de encuentro con Dios y se lleva la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión cuando tú llevas tu ofrenda cuando tú cuando tú haces las cosas cuando tú vienes al frente para cantarle al Señor cuando tú vienes al frente para predicar cuando tú vienes y ayudas a poner las las rampas ¿cómo? las rampas ramps no es en inglés rampas las rampas, cuando, cuando hacemos esas cosas, lo hacemos para que nos vean. O sea, lo que está diciendo es, tráela a la tienda de reunión, a la presencia del Señor. ¿Verdad que es hermoso poder venir a la presencia del Señor y saber en el corazón que lo que estás haciendo es solo para el Señor? íntimamente y se lo entregas si y le dice, Señor, está es para ti. Nadie tiene que saberlo. Y sientes una paz porque el Señor está recibiendo esa ofrenda. Pero cuando traes las cosas con otros motivos, no hay esa paz, no hay esa confirmación en tu corazón, porque el Espíritu no puede confirmar en tu corazón eso. La carne te la confirmará, pero no el Espíritu dice el Señor cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos no tendréis ninguna recompensa oí una, una una situación en que Billy Graham estaba no sé en qué lugar y pasaron la, la, la ¿cómo se llama? la cajita de ofrendas y solo tenía un billete y creía que era de un dólar y lo saca y era de 50 dólares y ya lo tenía así afuera y pues ni modo, no se le iba a volver a meter así que lo dejó caer y dicen que le dijo a Ruth ah, fíjate que tenía un billete y creí que era de un dólar y lo saqué y me doy cuenta que era de 50 pero en fin, el Señor me va a bendecir le dice no, te va a bendecir por un dólar porque eso fuiste lo que quisiste dar no te va a bendecir por 50 tú quisiste dar uno y así es la cosa, sí los otros 49 se quedó pues engañado tenemos que examinar nuestro corazón y a quién le traemos la ofrenda. Y se presentará una ofrenda delante de Jehová, un cordero de un año, sin defecto, como holocausto. Habla de si uno se contamina repentinamente. En el versículo 9 dice, si alguno muere repentinamente junto a él, junto a uno, y el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación, el día séptimo se la rasurará y el octavo día traerá al sacerdote dos tórtolas o dos pichones a la entrada en la tienda de reunión. Uno de ellos era como ofrenda por el pecado, otro era como holocausto. Y hará expiación por él por su pecado a causa de la persona muerta y consagrará su cabeza ese mismo día. Lo que está diciendo acá es de que a veces una persona iba caminando y alguien se movía a la par y se contaminó aunque no quería. Es como que si tú enciendes la televisión para ver las noticias y te ponen algo indecente. Tú no tenías la intención de contaminar tu mente y tus pensamientos. No te lo metieron ahí de repente es como el que está tal vez en el internet yo tengo filtro porque no quiero que me salgan locuras pero tal vez tú estás en el internet no tienes filtro o estás en, en algún lugar y alguien de repente te presenta algo que tú no tienes interés pero inmediatamente contamina tu corazón entonces hay esos casos y ¿sabes qué? que nosotros estamos tenemos provisión para ser limpios porque todo eso muestra que somos pecadores, ¿verdad? Todo eso muestra que somos pecadores, pero el Señor te ofrece una provisión que es en Cristo Jesús. Entonces, pecamos voluntariamente, pecamos involuntariamente, el Señor ofrece una fuente de limpieza, es Jesucristo. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra certeza. Vemos pues que le dice, dedicará al Señor los días de su nazarato. Es decir, aunque él haya cometido ese pecado, o sea, se haya contaminado involuntariamente, eh, siempre debería de seguir con su promesa. Y en el versículo 12 dice, eh, pero los primeros días quedarán anulados por cuanto su nazarato fue contaminado. Es decir, eh, dice, ¿sabes qué? Tienes que empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Pero eh, al final le dice... Eh, que presente pues un cordero de un año como holocausto, un holocausto es una ofrenda totalmente consumida al fuego, una cordera de un año como ofrenda por el pecado, porque todos somos pecadores, y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Es decir, el holocausto representa ¿qué? Algo totalmente entregado. Dios quiere que le entreguemos toda nuestra vida. Eso es lo que es ser santificado, apartados para el Señor. ¿Ves? Entonces, el holocausto, la ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Es decir, tu vida va a recibir paz cuando te entregues al Señor. Cuando te entregues sin reservas. Y luego habla de una tor de una cesta de tortas sin levadura, hechas de flor de harina mezcladas con aceite, y otra de horjaldres eh, untados con aceite y... Con la, a ser ofrecido con el carnero como ofrenda de paz y luego dice el versículo 18 entonces Nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de la ofrenda de paz es decir, una vez rasurada pues, si se dedica por seis meses imagínate, desde, desde el, hasta el suelo lo cortaba y entonces lo ponía en el fuego del sacrificio de la ofrenda de paz ahora no tenía que hacer ningún esfuerzo para que su pelo creciera algunos de nosotros tal vez necesitamos hacer esfuerzo pero el punto es que era la bendición del Señor o sea no era el sudor de ellos simplemente cortaba el pelo y lo ponía en el fuego la bendición del Señor cuando tú das las ofrendas es porque Dios te ha bendecido tú no naciste con eso tú no traías ese dinero cuando naciste Dios te dio trabajo Dios te bendijo entonces tú de lo que Dios te ha dado y el sacerdote tomará la espaldía hervida y un pan sin levadura de la cesta y un hojal de sin levadura y usted está hablando cómo lo iba a mecer frente al Señor y en el versículo 20 dice después el Nazareo podrá beber vino después el Señor Jesucristo dijo ya no voy a volver a beber de este vino fruto de la vid sino hasta que lo haga en el reino Entonces tenemos que apartarnos, tenemos que separarnos, tenemos que ser santificados. Jueces, vamos a ir rápidamente Jueces. Nota que dice, en el versículo 5 del capítulo 13, aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Es decir, va, va a ser entregado al Señor desde el seno materno. O sea, va a ser entregado al Señor para siempre. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estás entregado al Señor mientras estás con problemas? Algunos se entregan al Señor durante la cuaresma, pero después viven su vida como quieren. Algunos se entregan al Señor durante la Semana Santa. Señor, ya vas a ver que me voy a portar bien esta semana. No, el Señor quiere que te portes bien toda la vida, porque eres hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo que me dice a mí esto? que el caminar del Señor demanda perseverancia porque no es fácil caminar separados para el Señor porque dice que todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos vas a recibir tentaciones vas a tener luchas el enemigo, es decir, Satanás la misma carne que lucha contra el Espíritu y el mundo te atrae busca atraerte pero usa tu juicio es decir si tú estás casado y te invitan a una fiesta sin tu esposa te dicen ¡ah, qué bonita aventura! y ves un cruce, crucero y son dos días y no vayas tal vez te llama la atención porque tenemos un corazón malvado los hombres pero no vayas porque después vas a lamentar las consecuencias y porque por un rato de placer o de alegría no va a destruir tu vida la de tu esposa, la de tus hijos usa sabiduría mejor invierte tu vida para lo que va a durar para siempre para el placer eterno donde no hay culpa donde hay coso, donde no hay remordimiento donde hay plenitud el camino del Señor requiere perseverancia Juan estaba en la isla de Patmos y Juan escribe en Apocalipsis 1.9, Yo, vuestro hermano y compañero en la tribulación, acompáñame a Apocalipsis 1.9. Yo, Juan, vuestro hermano, y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Me encantan estas palabras de Juan. Dice, hermano, Juan es nuestro hermano. Y luego dice, compañero de tres cosas. Compañero en la tribulación. Compañero en la tribulación. No creas que todo es color dorado en el camino del Señor. Juan dice, soy compañero tuyo en la tribulación. ¿Y sabes quién es el mejor compañero que es, más compañero que Juan? Jesucristo. Digo, yo estoy contigo todos los días. No estás solo en tu tribulación. Compañero, en la tribulación. En el reino. Estamos en un reino. Y en la perseverancia en Jesús. Tres elementos. Si eres cristiano, hay tribulación. Si eres cristiano, estás en un reino. Y no es el reino de este mundo que se acaba, sino el reino eterno. Y tercero, si eres cristiano, eres, compañero, de los que perseveran en Jesús. Tienes que perseverar, dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurada la mujer que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, yo te invito a perseverar. Voy a mencionarte brevemente unos versículos que a mí me hacen, wow, me hacen decir, wow, Señor. Te van a incomodar algunos de estos versículos. Te van a jalar el aire. El primero dice así. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estaba muy cómodito hasta ahora, ¿verdad? Juan, primera de Juan 2.6 el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo es decir, debe de andar en amor no es fácil es muy fácil que te vas a Hawái te, te invitas a toda la iglesia hermanos, los invito a Hawái y les pago los tiquetes y todo ¡ay Pedrito, qué hermoso eres! Pedrito, te queremos tanto y todo el mundo te quiere pero esa es otra situación pero debe de andar en amor no es fácil, hermanos. No es fácil, sobre todo cuando te hacen algo. Entonces dice, el que debe, el que, el que que dice que per, el que, dice que permanece en Él, debe andar como el andú. Luego dice, 1 Juan 2, 28, 29, Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Es decir, si tú no permaneces en Jesús... Cuando Él venga, te vas a ir corriendo avergonzado de Él. No que te va a dar pena a Él, sino que te va a dar pena a tu vida. Y te vas a ir avergonzado como alguien que ha hecho malo. Y el problema es que te vas a ir avergonzado sin tener una solución. Porque la solución se te ha ofrecido en esta vida. Y después va a ser muy tarde. Si sabéis sí. que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, Acción. El Señor está diciendo, ¿dónde está la prueba de tu fe? 1 Juan 3.6 dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Es decir, permanecemos en Él guardando su palabra. El que guarda su palabra ama. Ahora, ¿qué quiere decir guardar? Si yo te doy a ti un juego de ajedrez, y tiene todas las piezas de ajedrez, te digo, guárdala en tu casa... Y tú la llevas y se te cayó una pieza y la recoges y la vuelves a poner en juego. No quiere decir que no lo guardaste. Dice que se te cayó, pero lo recogiste. Y muchas veces como que se nos caen las cosas. Muchas veces como que nos comemos a alguien. Muchas veces como que le queremos dar un trompón a alguien y no te preocupes, ya se lo diste ante los ojos de Dios. No guardaste. Sí, lo guardaste, pero se te cayó y lo recogiste y le diste, Señor, perdóname. El que no guarda es aquel que dice, a mí no me importa, yo voy a vivir de esta manera. Y no guarda esa enseñanza. El Señor dice que guardemos sus mandamientos. Y esa es una prueba de que le amamos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, de que permanece a mí y yo en él le da mucho fruto. Separado de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. Y se seca y los recogen y los echan al fuego y se queman. Pero nosotros permanecemos en el Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Entonces vemos que somos como los nazareos, entregados, dedicados al Señor. Nuestros pensamientos deben de ser renovados. Así como el nazareo no se podía cortar el pelo mientras estaba consagrado, es decir, no ponía instrumento del mundo en su mente, en su cabeza. Nosotros no contaminamos a Cristo con las cosas del mundo. Y vemos que tenía tres sacrificios. Uno era un holocausto, otro era una ofrenda por el pecado y otro una ofrenda de paz. Y nosotros lo mismo, el holocausto entregamos nuestra vida. La ofrenda por el pecado Jesús ya la hizo, pero nos cubrimos con esa ofrenda. Y la ofrenda de paz, pues, gozamos la paz con el Señor por, porque le entregamos nuestra vida. Y de ahí viene nuestra paz. Padre, venimos ante Ti, Señor, entendiendo que Tú demandas que consagremos nuestras vidas a Ti. Tú eres el que nos santifica. Tu palabra es la que nos santifica, la que nos separa del pecado. Señor, queremos caminar en santidad. No quiere decir que únicamente debemos de cubrir nuestros ojos de inmoralidad, pero quiere decir que también debemos de cuidarnos de amargura, de enojos, de malicia, de codicia, de avaricia, de orgullo, de arrogancia, de todas estas cosas de infidelidad de falta de amor como dice tu palabra el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado Señor enséñanos apártanos confesamos nuestros pecados ante ti ahorita ahí donde tú estás confiésale al Señor tus pecados Padre yo te pido perdón ahí un minuto confiesa, cierra los ojos y háblale al Señor y pídele al Señor perdón y pídele al Señor que en esta área de tu vida Él te limpie y te aparte para sus propósitos si nunca has recibido a Cristo pues hoy lo puedes hacer dile al Señor perdona mis pecados hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador ahí dónde estás Dios te ama Padre santifícanos, límpianos perdónanos Ayúdanos, te damos gracias por tu amor y tu paciencia con nosotros. Te damos gracias y te alabamos y glorificamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.